0: Monsieur de Germain oli elämänsä siinä vaiheessa, kun Voisien suvun suureksi närkästykseksi, usein kuulunut niiden kollegojen joukkoon, jotka kävivät onnittelemassa ministeriä. Myöhemmin olen kuullut kerrottavan, että silloinkin, kun hän oli edustajakamarissa todella näkyvällä paikalla ja hänestä kaavailtiin ministeriä tai suurlähettilästä, hän oli aina jonkun tuttavan tullessa pyytämään häneltä palvelusta, Uskomattoman paljon koruttomampi, eikä missään vaiheessa yhtä tärkeilevä kuin kuka tahansa muu, joka ei sattunut olemaan germanttin herttua. Sillä vaikka hän väittikin pitävänsä aateluutta pikkujuttuna ja kunnioittavansa virkaveliään vertaisinaan, hän ei uskonut sanaakaan siitä, mitä sanoi. Hän tavoitteli ja oli pitävinään arvossa, mutta halveksi syvästi poliittisia virkoja. Ja koska hän omissa silmissään pysyi ennen muuta Germantin herttuana, ne eivät kehittäneet hänen vaiheilleen tärkeille viroille ominaista kankeaa ilmapiiriä, joka tekee niin monista muista luoksepääsemättömiä. Näin ollen hänen oman arvon tuntonsa muodosti tehokkaan suojan, hänen korostetun tuttavalliselle käytökselleen ja samalla myös kaikelle, minkä saattoi lukea todellisen mutkattomuuden tiliin. Palatakseni poliitikkojen temppuilua muistuttaviin epäaitoihin ja teatraalisiin kannanottoihin, Madame de Germant sai hämmennyksen valtaan Germantit, kurvoisiet koko ja ennen kaikkea Parman prinsessan ennenkuulumattomilla asenteilla, joiden taustalla hämöttävät periaatteet tyrmäsivät sitä varmemmin, mitä vähemmän moista oli osannut odottaa. Jos Kreikan hoita asiainhoitaja järjesti pukujuhlat, kaikki kiiruhtivat valitsemaan asunsa ja miettivät, missä hahmossa hertuatar mahtaisi esiintyä. Joku arveli, että hän haluaisi olla Burgonien hertuatar, Joku toinen näki hänet intialaisen prinsessan, kolmas taas psyykken asussa. Lopulta muuan ei sai kysymykseensä, ketä sinä sitten aiot esittää Orjan juuri sen ainoan vastauksen, joka ei olisi tullut kenenkään mieleen. Minäkö? En ketään, mutta hän sai nyt kielen kannat irtoamaan paljastaessaan ohjannin mielipiteen Kreikan uuden asiainhoitajan todellisesta asemasta seurapiireissä. Niin kuin myös siitä, miten tähän oli suhtauduttava. Mielipiteen, johon kaikkien olisi pitänyt osata varautua, nimittäin ettei ollut Herttuattaren arvonmukaista osallistua tuon uuden asiainhoitajan naamiaisiin. Minulla ei ole minkään valtakunnan tarvetta mennä Kreikan asiainhoitajan luo, jota en ollenkaan tunne. Enhän minä ole kreikkalainen. Mitä varten minä sinne menisin? Hertoa tartotesi. Mutta kaikkihan sinne menevät. Siitä tulee kuulema aivan ihanaa, huudahti Madame de Gallardon. Kotona takan ääressä on myös ihanaa, vastasi Madame de Germant. Kurvoasiet olivat ällistyneitä, mutta germantit antoivat siunauksensa, vaikkeivat hänen esimerkkiään seuranneetkaan. Kaikki eivät ole siinä asemassa, että voisivat niin kuin Orjan viisveisata tavoista ja tuttumuksista, mutta myöntää täytyy, että kyllähän tavallaan on oikeassa halutessaan osoittaa, ettei meidän pitäisi niin paljon hännystellä kaikkia noita ulkomaalaisia, joista ei aina tiedä mitä he ovat. Luonnollisesti... Tietoinen, kun oli siitä, minkälaisia puheita kumpikin hänen mahdollisista ratkaisuistaan synnyttäisi. Herttuattaresta oli aivan yhtä huvittavaa lähteä juhliin, joihin kukaan ei uskaltanut toivoakaan häntä tulevaksi, kuin jäädä kotiin. Tai mennä teatteriin miehensä kanssa sellaisena iltana, kun jossakin oli juhlat, minne kaikki menivät. Tai sitten... Silloin kun kaikki varautuivat siihen, että hän jättäisi varjoon ihanimmat timantit historiallisella otsarivalla, saapua juhlasaliin ilman ainuttakaan korua, ja toisenlaisessa asussa kuin se, jota muut erheellisesti luulivat pakolliseksi. Vaikka olikin Dreyfusin vastustaja, siitä huolimatta, että uskoi Dreyfusin viattomuuteen, samoin kuin vietti aikansa seuraelämän pyörteissä, siitä huolimatta, että uskoi vain aatteisiin, hän oli herättänyt valtaisaa huomiota linjan ruhtinattaren kutsuilla, koska jäi istumaan, kun kaikki muut nousivat ylös kenraali Mercien tullessa sisään. Ja nousi vasta sitten ja pyysi mielenosoituksellisesti kutsumaan palvelijoitaan, kun eräs kansallismielinen puhuja oli aloittanut esitelmänsä, osoittaen tällä tavalla, että hänen mielestään seuraelämää ei sopinut politisoida. Kaikki olivat niin ikään kääntyneet katsomaan häntä eräässä pitkän perjantain konsertissa, mistä hän lähti pois kesken kaiken, niin Voltaerin ihailija kuin olikin, koska piti mauttomana Kristuksen tuomista näyttämölle. Kaikki tietävät, mitä nirsoimmillekin maailman naisille merkitsee se aika vuodesta, jolloin varsinainen vierailukausi alkaa. Esimerkiksi Marquisitar Damoncourt jonka maaninen tarve puhua ja myös tunneelämän kehittymättömyys saivat usein sanomaan tyhmyyksiä. Oli vastannut jollekulle, joka oli tullut esittämään surun valittelunsa hänen isänsä Monsieur de siin kuoleman johdosta. Eikä asiaa yhtään paranna se, että tämmöinen suru osuu kohdalle juuri silloin, kun ihmisellä on satoja kutsukortteja peilinsä kehyksissä. No hyvä. Tuohon aikaan vuodesta, kun Germantin herttua Tarta kutsuttiin päivällisille kiireisesti, jotta hän ei ehtisi lupautua muualle, hän kieltäytyi siitä ainoasta syystä, joka ei ikinä olisi tullut kenenkään seurapiireihin kuuluvan mieleen. Hän oli päättänyt lähteä risteilylle tutustuakseen Norjan vuonoihin, jotka kiinnostivat häntä. Seurapiirien silmää tekevät haukkoivat henkeään, ja vaikkei heillä ollut aikomustakaan seurata hänen esimerkkiään, he tunsivat hänen tekoaan ajatellessaan samantapaista helpotusta, jota tuntee kanttia lukiessaan, kun aukottoman syy seuraussuhteen tultua toteen näytetyksi välttämättömyyksien yläpuolella avautuukin vapauden maailma. Kaikki yllättävät keksinyt kiihottavat mielikuvitusta, silloinkin kun asianomaiset eivät osaa käyttää niitä hyväkseen. Höyrylaivan keksiminen ei ollut mitään siihen verrattuna, että joku sai päähänsä nousta höyrylaivaan juuri kaavoihin ja paikkoihin sidotun sesongin alkaessa. Pelkkä ajatuskin, että joku saattoi vapaaehtoisesti sivuuttaa satakunta päivälisiä illalliskutsua, saman verran teetilaisuuksia, kolminkertaisen määrän iltajuhlia, oopperan loisteliaimmat maanantaiillat ja Comédie-Françaisin tiistainäytännöt lähteäkseen tutustumaan Norjan vuonoihin, tuntui Courvoisien suvusta yhtä käsittämättömältä kuin sukellusveneellä maapallon ympäri, mutta herätti heissä samantapaisia riippumattomuuden ja innostuksen tunteita. Eikä kulunut päivääkään ilman, että olisi kuullut sanottavan, joko te kuulitte orjanin uusimman sukkeluuden, tai mitä te sanotte orjanin viimeisestä. Ja orjanin sukkeluudesta, niin kuin myös orjanin viimeisestä, kohuttiin kohumasta päästyä. Ihan orjanin tapaista, se on orjan ja se, tyylipuhdasta orjania.